0: Grüß Gott und guten Abend. Es begrüße ich Pfarrer Kocher aus unserem Studio im Balderschwang. Schön, dass Sie mit dabei sind. Gestern und vorgestern waren die Welttage von Radio Maria. Das hat ein bisschen internationales Flair in unser Programm hineingebracht. Insgesamt sind es derzeit 50 Nationen, die diesem Weltverband angeschlossen sind. Es ist ein lockerer Verband. Es gibt einige ganz grundsätzliche Vorgaben, etwa ein Schwerpunkt, der in der Übertragung der Liturgie besteht, Lebenshilfe. Vermittlung des Glaubens der Kirche. Aber ansonsten, und das ist sicher eine Stärke dieses Verbandes, gehen wir sehr auf die Situation des Landes ein. Lebenshilfesendung in Afrika schaut natürlich ganz anders aus als bei uns in Europa. Sie haben also in den vergangenen Tagen immer wieder eine Jingle gehört. Doris wird ihn uns nochmal kurz einspielen.
1: 80 years of Radio Maria in Tanzania. From Radio Maria Uganda. Muy queridos amigos oyentes en América Latina.
2: Radio Maria im Herzen der Alpen.
1: Les auditeurs de Radio Maria
3: de Colombia. Y caramichi de Radio Maria que chiquitina esculto. Send the Radio Maria Network
0: in the United States. Begrüßen wir auch herzlich alle Zuhörer der Stationen von Radio Maria. Les envio
1: un fuerte abrazo y el saludo de todos los mexicanos. Oh, Abagin o
4: Maria. Maria. Maria, na popo no gracia. <muss> Zwei Tage mit Radio
5: Maria
0: Ja, das war eine kurze Anmutung des Jingles, der immer bei den internationalen Sendungen gelaufen ist. Wir haben am Freitag den Rosenkranz vorgebetet auf Weltebene. Wie ich schon sagte, waren 50 Nationen zugeschaltet. Es hat also verschiedene Abstufungen gegeben, die internationale Ebene, die europäische Ebene. International meint alle Radio-Maria-Stationen und dann eben die Verbindungen einzelner Radios untereinander. Unsere Aufgabe war es, dann die Vesper weltweit zu übertragen. Wir hatten das Kloster Talbach zugeschaltet. Sie haben in Latein eine wunderschöne Vesper gesungen, die Gemeinschaft, das Werk. Und wir haben den Rosenkranz organisiert. Natürlich sind die Leitungen nach Brasilien, Kolumbien nicht von der Qualität, wie wir das bei uns sonst in Europa gewohnt sind. Aber trotzdem hat man sich gut verstehen und austauschen können. Brasilien, Kolumbien, Kanada, Frankreich und Kroatien waren uns zugeschaltet. Auch hier wird Doris uns eine kurze Anmutung einspielen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est bénie. Santa Maria, Magne de Dios, rogai pour nos, pecadores. Now and now, the day of our death.
1: Amen. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Holy Mary, mother
3: of God,
1: pray for us sinners, now
3: and at the hour of our death. Amen.
4: Zdravo Mario, Milos Tipuna, Gospodin Stobum, Blagoslovien Natime Jugenama, i Blagoslovien Plod utrepetuei
0: Issus. Santa Maria, Mater Dei, ora pronobis pecatoribus, nunc et in ora mortis nostri, Amen. Ja, das waren die Ave Maria in den verschiedenen Sprachen, die bei uns vorgebetet worden sind. Es ist schon immer auch ein gewisser Augenblick der Spannung, ob dann die Leitungen stehen, vor allem wenn man weiß, dass Zuhörer in zweimal, zweistelliger Millionenhöhe uns zugeschaltet sind. Ich danke auch unseren Leuten, welche die ganzen Übertragungen gestemmt haben. Der Redaktionsleiter hier im Beidersprang spricht fließend Englisch, Italienisch, Spanisch und Französisch, Portugiesisch. Und das ist natürlich schon ein Geschenk, wenn jemand diese Sprachengaben hat und dann auch die Zuschaltungen machen kann. Unser Partnerradio ist Radio Maria in Tansania. 61 Prozent des Landes wird über UKW erreicht. Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass Radio Maria in Tansania das ganze Land über UKW erreichen kann. In Afrika gibt es 50 Länder. In elf von ihnen sind wir. Vier werden demnächst hinzukommen. Bei fünf haben wir die Vereine gegründet, Anträge gestellt. Also da gibt es eine ganz schöne Menge zu tun. Wir haben noch eine Taskforce von ungefähr fünf Technikern, die dann immer, wenn die Bischöfe der Länder das so wünschen, hingehen. Es muss ja von der kleinsten Schraube bis zum Sendeturm alles geliefert werden, vor allem logistische Probleme, die zu bewältigen sind. In Dar es Salaam werden wir den technischen, organisatorischen und personellen Schwerpunkt für Afrika einrichten, also gerade in unserem Partnerland für Tansania die Verbindung, die Bankverbindung, unter der Sie auch dieses Land unterstützen können, ist auf jeden Programmverwaltblatt im Monatsprogramm angegeben. Dort können Sie auch lesen, dass wir eine neue CD herausgegeben haben. Adleit Niklaser, Stefan Neubacher, unser PR-Verantwortlicher, waren wesentlich federführend in der Erstellung dieser CD. Eine Nachricht, die Sie vielleicht nicht sonderlich freuen, wird in Saarland, in Saarbrücken, sind wir bei der UKW-Frequenzvergabe, leider nicht zum Zug gekommen. Ich werde in den nächsten Tagen noch einiges dazu sagen. Das Thema des heutigen Abends ist allerdings ein anderes. Was tun, wenn die Ehe zerbrochen ist, auch wenn das natürlich auch ein weltweites Problem ist, in Ehen brechen nicht nur in Deutschland auseinander, sondern auch in vielen anderen Ländern dieser Erde. Welche Möglichkeiten bietet ein kirchliches Eheannullierungsverfahren? annullierungsverfahren Ich habe hier eine Kleinschrift, auf die übrigens auf unserer Homepage hingewiesen ist, mit dem Titel Was tun, wenn die Ehe zerbrochen ist? Die Serie heißt Kompakt, kirchliches Ehegericht. Wichtige Informationen im Überblick. Sie ist von dem Münsteraner Offizial Martin Hülskamp herausgegeben worden, war übrigens auch bei Standpunkt schon sein von Kardinal Galen zu Gast. Damit Sie ein bisschen eine Anmutung haben, worum es hier geht und vielleicht auch den Mut haben, später dann sich einzubringen, lese ich Ihnen kurz einige Fallbeschreibungen vor. Monikas Traum ist, Arztfrau zu sein. Sie wird Arzthelferin, wirbt um ihren Chef und heiratet ihn. Dann stellt sich heraus, dass dieser ein Schwindler ist. Die Examenspapiere sind gefälscht. Für Monikas Entschluss zur Heirat war der Arztberuf ihres Mannes aber wichtiger als seine Person. Ja, liebe Freunde, liebe Zuhörer unseres Radios. Ist so eine Ehe gültig? Kann die annulliert aufgelöst werden? wüssten Sie die Antwort? Oft hat die Säule vor der Heirat von Kindern geträumt und Helmut hat ihr stumm beigepflichtet. Als die Säule in der Ehe nicht schwanger wird, gesteht ihr Helmut, dass er steril sei und keine Kinder zeugen könne. Das habe er zwar schon vor der Ehe gewusst. Es ist Säule aber verschwiegen, um sie nicht zu verlieren. Gültig oder nicht? Unsere Redakteurin schüttelt den Kopf. Sie weiß also schon die Antwort. Natürlich nicht gültig. Auch wenn sie kein Kirchenrechtsstudium absolviert hat. Nochmals zwei Fallbeispiele. Beate hat eine große Erbschaft zu erwarten, die für Ulrich die Voraussetzung zur Ehebegründung mit Beate ist. Ulrich sagt deshalb Ja zur Ehe unter der Bedingung, dass Beate von ihrem Onkel als Haupterbin eingesetzt wird. Er sagt also ein Ja-Aber zu Beate. Gültig oder nicht, der letzte Fall. Ursula ist moralisch sehr streng erzogen worden. Trotzdem lässt sie sich von ihrem Freund Albert zum Geschlechtsverkehr verleiten. Diese moralische Schuld glaubt sie nur dadurch ausgleichen zu können, dass sie Adalbert heiratet, obwohl sie weiß, dass sie ihn nicht wirklich liebt. Gültig oder nicht, diese Fragen werden nahezu täglich an die entsprechenden Personen bei den Ehegerichten herangetragen. Sie werden offiziell genannt, Diözesanrichter und wir sind damit mitten im Thema des heutigen Abends, Eheannullierung. Auch Bischof Klaus Küng, als er noch in Feldkirch Bischof war, war öfters hier ist Familienbischof der österreichischen Bischofskonferenz, jetzt in St. Pölten. Er hat einmal gemeint, dass nach seiner Einschätzung sehr viele Ehen, und ich erinnere mich auch an eine Zahl, ich glaube, er nannte fast jede Vierte, hat einfach eine Nummer mal genannt, kirchlich geschlossene Ehe ungültig sei, weil die Voraussetzungen hierfür für die Gültigkeit nicht erfüllt seien. Eine hohe Zahl, eine erschreckende Zahl Fest steht auf jeden Fall, dass die e annullierungsverfahren vor kirchlichen Gerichten ganz deutlich zunehmen. Das Interesse daran wächst. Das erstaunt auch nicht, wenn man die Möglichkeiten des internet heute bedenkt. Die Menschen schauen dort nach und informieren sich und stellen dann auch die entsprechenden Fragen. Der schon zitierte Hülskamp schreibt im Vorwort seines Heftes, Dabei sind die Kenntnisse über solche Verfahren bei vielen Menschen sehr gering, negativ und oft entstellende Vorurteile umso größer. Es besteht also Aufklärungsbedarf. Vielleicht werden manche von Ihnen jetzt mal innehalten und sagen, Moment mal, was reden die hier von Eheauflösung? Die Botschaft des Evangeliums ist doch völlig klar. Unmissverständlich. Etwa bei Markus 10,11 folgende, Wer eine Frau aus der Ehe entlässt und eine andere heiratet, bricht die Ehe. Und das ist somit, weil Christus es uns gesagt hat, göttliches Recht, vorgegebenes Recht, nicht änderbar, nicht der Verfügungsgewalt der Kirche anheimgegeben. Dennoch sprechen wir von Auflösung, Annullierung. Wie ist das möglich? Das ist eine der vielen Fragen, die wir heute Abend erörtern werden. Wir haben einen Experten wie immer dazu eingeladen. Er sitzt neben mir, hat den Weg ins verschneite Balderschwang gemacht. Das ist Monsignore hat Dr. Ernst Freiherr von Castell. Wir kennen uns schon seit 25 Jahren, seit unseren Studienjahren. Deshalb werden Sie verstehen, dass wir beim vertraulichen Du bleiben. Ernst, guten Abend. Guten Abend. Schön, dass du hier bist. Ich darf dich kurz den Zuhörern vorstellen. Du bist Jahrgang 1957, konntest also dieses Jahr deinen 50. Geburtstag feiern, auch das silberne Priesterjubiläum, also ein relativ... Gerader Weg, jetzt sind das Priester mit 25 schon geweiht worden. Heute ist das oft ganz anders, wenn man sieht, welche Leute ins Priesterseminar eintreten. Die haben oft schon andere Berufe, also relativ selten, dass jemand mit 25 zum Priester geweiht wird. Nach kurzem seelsorglichen Einsatz hast du ein Spezialstudium in Kirchenrecht in Münden absolviert, dann die ja, Karriereleiter durchlaufen. Vizeoffizial, offizial dann geworden und den das heißt Mitglied des Gremiums, des Konsultorenkollegiums des Bischofs von Augsburg, in dem du Sitz und Stimme hast. Dort werden dann auch alle wichtigen Ereignisse der Diözese besprochen. Jetzt fangen wir an, bevor wir dann auch die Zuhörer einladen. Ich darf jetzt schon die Rufnummer durchgeben. Wir werden es heute ein bisschen anders machen, liebe Freunde, liebe Zuhörer unseres Radios. Die Sendezeit ist sehr kostbar und ich kann mir vorstellen, dass das vielen auf den Nägeln brennt. Ist jetzt meine Ehe gültig oder nicht? Äh, waren die Voraussetzungen eigentlich gegeben für eine christliche Ehe? Und ich kann mir vorstellen, dass das sehr viele interessiert. Oder wenn sie vielleicht von der Situation ihrer Freunde oder ihren Nachbarn äh, Fragen haben, können Sie das gerne einbringen. Deshalb geben wir Ihnen auch die Möglichkeit anzurufen. Wir verstehen, dass es auch ja, nicht ganz leicht ist, wenn man sie jetzt voll mit Namen und Ort identifiziert zu so erkennen gibt. Sie können also auch anonym sich einbringen. Wir brauchen also jetzt nicht Ihren Namen nennen. Allerdings wäre es uns schon lieb, wenn Sie auf Sendung gehen würden und nicht einfach nur jetzt auch den Regie das hinterlegen wird. Und diese Möglichkeit gibt es natürlich auch, weil bis man schwierige Ehrechtsfälle dann da geschrieben hat und von der Technik aufgenommen wird, ist das einfach ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall ist Doris frei und später dann auch Wilma Himmer bereit, ihre Anrufe entgegenzunehmen. Vier Leitungen das sind für Sie freigeschaltet unter der 089 517 008 008. Sie können sich also einbringen. Notieren Sie bitte die Nummer 089 517 008, 008. Ich werde ein paar einleitende Fragen unserem Gast stellen und dann nach 10, 15 Minuten heißt es wirklich dann Telefon auf und los geht's und Sie können sich einbringen. Ja, Ernst, vielleicht fangen wir ganz mit dieser fundamentalen Frage an. Wir reden hier von e Eheannullierung und jemand, der das da nicht vielleicht theologisch vorgebildet ist, der sagt, ja, mir von steht was ganz was anderes. Was, was soll denn das eigentlich? Was macht denn ihr hier?
1: Ja, man muss sehen. Der Unterschied zwischen einer Ehescheidung und der Eheannullierung ist kurz gesagt der folgende. Bei der Ehescheidung erklärt ein weltlicher Richter, dass eine Ehe, die jetzt vielleicht zehn Jahre Bestand gehabt hat, ab heute getrennt ist, die Scheidung ausgesprochen ist, beide Ehepartner dann wieder Zivil heiraten können. Das gibt es in der Kirche nicht. Das Jawort, das sich die beiden Ehepartner geben, das bindet beide ein Leben lang, wenn sie dieses Sakrament wirklich empfangen haben und das Jawort auch wirklich ernsthaft gesprochen haben. Und das sind wir jetzt beim Unterschied zwischen eben der Ehescheidung und der Eheannullierung. Bei der Ehe ist wie bei jedem Sakrament. Es kommt einfach, dann, wenn es gespendet wird, wenn sich beide Partner das Jawort geben, gültig zustande, oder eben auch nicht. Um ein Beispiel zu bringen, eine Beichte wäre dann eben nicht gültig, wenn ich nicht bei einem Priester beichte, sondern dass ein Hochstapler wäre, der gar keine Priesterweihe hat. Oder bei der Taufe, wenn ich auf einen Sektenguru getauft werde, aber nicht auf den Namen des dreifaltigen Gottes, dann ist die Taufe ungültig. Und ebenso gibt es eben bei der Ehe auch Fälle, du hast ein paar schon angesprochen, wo eine Ehe nicht gültig zustande kommt, und zwar von Anfang an nicht. Die beiden haben das Sakrament nicht empfangen, weil irgendein Umstand da war, dass dieses Sakrament
0: nicht gültig war. Also geht es wesentlich darum, wenn ich das zusammenfassen darf, zu prüfen, sind die Bedingungen gegeben gewesen für eine gültige Ehe?
1: Es geht um den Anfang der Ehe, um die Bedingungen, unter denen die beiden die Ehe eingegangen sind, ob sozusagen da am Anfang ein Fehler passiert ist, ob da am Anfang
0: etwas schiefgegangen ist. Ich habe gesagt, dass die Anfragen bei dir ziemlich zugenommen haben, Ernst. Könntest du da das mit einigen Zahlen unterlegen?
1: Ich kann es nur sagen, wir sind also in Augsburg das Gericht in erster Instanz für die Diözese Augsburg, in zweiter Instanz für die Diözese München. Wir haben also in Augsburg etwa knapp 30 Fälle in erster Instanz jedes Jahr etwa 60 Fälle, in zweiter Instanz, die von München zu uns kommen. Das hängt damit zusammen, dass wenn eine Ehe annulliert wird, das Verfahren durch zwei Instanzen laufen muss. Und die Zahl ist sicherlich innerhalb der letzten fünf Jahre um sicher die Hälfte äh, nach oben gegangen. Wo, wie erklärst du dir das? Ich denke einfach, dass die Möglichkeit bekannter geworden ist, dass man eine Ehe annullieren kann. Ich denke auch vielleicht jetzt in den letzten Jahren gerade auch einfach mehr Interesse auch am kirchlichen Leben, am sakramentalen Leben. Und ich denke natürlich umgekehrt auch negativ gesehen die immer größere Zahl der Scheidungen, die
0: natürlich auch Katholiken oder christliche Ehen betreffen. Der Staat interessiert sich ja nicht mehr, eine sputzige Wäsche zu waschen. Da hat man ja das Scheidungsrecht seinerzeit. geändert. Es geht eigentlich nur noch um pragmatische Lösungen, dass man das Vermögen entsprechend reguliert, wer die Kinder bekommt und so weiter. Aber ich kann mir vorstellen, dass bei einem kürzlichen Eheverfahren schon ein bisschen anders läuft. Da werden wirklich die Hintergründe ausgeleuchtet und äh, wie ist das so zugegangen? Ist das nicht ziemlich belastend, Ernst?
1: Das kann sicherlich im Einzelfall belastend sein, wo, für, wobei für uns ja, die Gründe, wieso die Ehe gescheitert ist, was es da an Streit gegeben hat, diese ganzen Dinge ja uns ganz wenig beschäftigen oder gar nicht beschäftigen. Uns interessiert, wie ist diese Ehe zustande gekommen, sozusagen die Vorgeschichte der Ehe und der Eheabschluss selber. Was dann später in der Ehe an unangenehmen Dingen passiert sind, das interessiert uns also meistens gar nicht. Und das okay. sind ja eigentlich die Dinge, die äh, wirklich schmutzige Wäsche dann oft sind. Umgekehrt ist es natürlich so, ich glaube gerade, was du gesagt hast, dass eine staatliche Scheidung mehr oder minder heute eine Sache des Rechenstifts ist, dass man sagt, gut, wer kriegt was. Mhm. Dadurch wird natürlich das Scheitern einer Ehe auch oft psychologisch nicht aufgearbeitet. Das passiert oft erst wirklich in einem kirchlichen Annullierungsverfahren, wo ich mal überlege, woran lag denn? dass diese Ehe gescheit ist. Warum sind wir da vielleicht von vornherein falsch gelaufen? Das mag vielleicht manchmal belastend sein,
0: aber es ist auch oft sehr, sehr hilfreich für die Leute, um es mit sich selber wieder klarzukommen. Du hast vom Recht her Vorgaben, vom Kirchenrecht, vom göttlichen Recht her, an die du gebunden bist. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass es gewissens, gewisse Ermessensspielräume für dich gibt, wie groß sind die? Die sind
1: bei uns natürlich wesentlich geringer als zum Beispiel bei einem staatlichen Richter. Also nehmen wir einen Strafrichter, der kann sagen, ja, der Angeklagte, der hat jetzt auf mich einen recht guten Eindruck gemacht, dem gebe ich jetzt eine mildere Strafe. Bei uns geht es ja letztlich nicht darum, Menschen zu beurteilen oder gar nicht erst zu verurteilen, sondern es geht eigentlich um einen Sachverhalt ist dieser Sachverhalt gegeben, ist diese Ehe wirklich ungültig, ist es nachweisbar, ja oder nein. Wir sind dabei auch an bestimmte Beweisregeln gebunden, sodass eigentlich unser
0: Ermessensspielraum nicht so groß ist. Du sprachst von Beweisen, die herbeigebracht werden müssen. Was ist, wenn jemand die Beweise nicht beibringen kann? Beispiel, ein Fall, der sich wirklich bei meinem früheren Chef, als ich an der ersten Kapitalanstelle war, ereignet hatte, eine Frau hatte einen Beruf als Mannequin, wollte ihre Wespentaille unbedingt beibehalten, aus dem Grund, weil sie in diesem Beruf tätig ist. Und hat halt immer dann noch die Kontrakonzeptiva geschluckt, die Pille oder was auch immer. Auf jeden Fall, sie wollte absolut keine Kinder. Und der Mann wollte Kinder, darum hat er ja geheiratet. Aber er konnte es ja nicht verhindern, dass sie immer diese empfängnisverhütenden Mittel genommen hat. Und. Wenn dir das jetzt aber nicht vor der Ehe jemand gesagt hat, ich möchte das nicht und schließt das vornherein aus, der Mann kann keine Beweise beibringen, dann hat er Pech gehabt, oder? Also ich kenne in meiner Praxis eigentlich
1: recht wenige Fälle oder nahezu keinen Fall, wo ich wirklich gesagt hätte, da ist eine Ehe, wo ich wirklich überzeugt bin, dass die ungültig ist und da findet man überhaupt keine Beweise. Mhm. Die ungültige Ehe ist doch eben die große Ausnahme. Da ist vorher schon was vorgefallen. Da gibt es bestimmte Indizien auch. Es gibt ein Motiv, das ich vielleicht nachweisen kann, dass das Mannenkerl unbedingt sagte, ich bleibe in meinem Beruf, egal was passiert. Mhm. Also eine wirklich ungültige Ehe, wo es überhaupt keine Beweise gibt, das habe ich in meiner Praxis eigentlich so nicht erlebt. Das mag manchmal sehr dünn sein, aber
0: dass man dann überhaupt keine Beweise findet, ist mir eigentlich nicht passiert. Ernst, viele Ehen sind in kirchlicher Hinsicht auch ungültig. Der Familienbischof von St. Pölten hat eine hohe Zahl genannt. Kannst du die bestätigen? Möchtest du überhaupt zur Zahl hier etwas abgeben? Also das scheint mir
1: sehr gewagt zu sein, weil man wirklich äh, hier schwer Vermutungen anstellen kann. Ich bin dann eher eben Jurist oder Kanonist. Bei uns gilt eben eine Ehe als so lange als gültig, bis das Gegenteil erwiesen ist. Und ich bin da mehr pragmatisch, ich habe nichts davon, jetzt Zahlen aufzustellen, wie viele das wohl sind. Oder sicherlich ist die Zahl höher, als natürlich tatsächlich
0: an e annullierungsverfahren bei uns einlaufen. Das ist überhaupt keine Frage. Ernst wissen, dass wenn man so heute einen Prozess führt, da muss man entweder gut versichert sein oder das nötige Kleingeld haben, also zumindest so ist bei staatlichen Gerichten Elende, Prozesskosten, Anwaltskosten, nervenaufreibend. Also da muss man sich sehr gut überlegen, ob man heute prozessiert. Was kostet denn so ein Verfahren bei euch? Also im staatlichen Verfahren gibt es ja den Spruch, dass der Mann das Auto,
1: die Frau die Wohnung und die Anwälte das Geld bekommen. Genau. Im Vergleich dazu sind wir also sehr, sehr billig. Bei uns kostet ein Verfahren in erster Instanz 200 Euro, in zweiter Instanz 100 Euro, wobei möglicherweise eben wenn... Psychische Eheschließungs- oder Eheführungsunfähigkeit, Klagegründe wären, man auch mit Gutachterkosten rechnen muss, die vielleicht zwischen ja sieben, 800 Euro schon betragen können. Aber selbstverständlich ist es auch so, wenn jemand wirklich nachweisbar Hartz-IV-Empfänger ist oder diese Kosten einfach nicht tragen kann, dann können eben die Kosten entweder gestundet werden oder auch ganz erlassen werden. Also an dem wird es sicherlich niemals scheitern und
0: im Verhältnis zu staatlichen Gerichten ist es klar, sind es ja keine wirklichen Gebühren. Das fällt überhaupt nicht ins Gewicht, wenn man das vergleicht. Prozesse können sich in die Länge ziehen. Wie lange dauern bei euch Prozesse? Also wenn eine Ehe
1: wirklich annulliert wird, muss das Verfahren durch zwei Instanzen laufen. Das klingt jetzt länger als es ist. Die erste Instanz wird alles erheben und zum Urteil kommen. Eine zweite Instanz wird normal die Sache dann nur noch durch Dekret bestätigen. Da wird also kein Zeuge mehr vernommen das kann dann relativ kurz stehen, aber ich denke, realistisch ist, dass man sagt, zwischen zwölf und 18 Monaten, es hängt sehr davon ab, wie schnell die Parteien, die Zeugen dann tatsächlich bereit sind, zu ihren Befragungen dann zu kommen und ich kann also auch sagen, es ist so, bald jeder vierte Brief, der bei mir aus dem Büro rausgeht, ist eine Mahnung an Parteien oder Zeugen doch jetzt wirklich bald zu kommen und mhm. oft ist es dann im
0: Verfahren so, dass dann manches einfach von den Parteien selber etwas in die Länge gezogen wird. Ernst, bevor wir dann jetzt auch, ich sehe schon, das Telefon hat schon ein paar Mal aufgelinkt, äh, bevor wir dann auch die Zuhörer zu Wort kommen lassen, Standpunkt, das heißt ja, Ihr Standpunkt, Ihre Meinung ist gefragt und Sie dann gut eine Stunde die Möglichkeit haben, mit Freier Ernst von Castell zu sprechen, vielleicht noch einiges ganz Grundsätzliches, ähm, wenn sich jemand an euch wendet, wer ist da der Ansprechpartner, wird der da lange verhört? Wie, wie läuft einfach das bei euch ab? Wenn sich jemand an uns wendet, es wird oft über Vermittlung
1: von kirchlicher Eheberatung oder von einem Priester oder Pfarrer äh, oder auch einem Laien passieren, dann ist bei uns immer die erste Station, dass man einen Termin für ein Beratungsgespräch vereinbart, wo man einfach sich zusammensetzt und einmal schaut, ist da überhaupt was möglich, findet man einen Klagegrund, dass eine Ehe möglicherweise wirklich äh, annulliert werden kann. Man kann den Leuten erklären, wie das Verfahren läuft, die Kosten, die ganzen Sachen, die wir jetzt mhm. auch besprochen haben, erklären. Und so ein Gespräch sollte dann abschließen mit irgendwo einer konkreten Äußerung, es hat hier einen Sinn, was zu machen, oder das und das wäre ein möglicher Klagegrund, du musst dir hier und hier und hierfür vielleicht noch Zeugen suchen. Das ist also der Ausgangspunkt. Klagen können dann bei uns nur die Eheleute, also es kann niemand für jemand anderen klagen, nicht die Eltern für ihre Kinder oder Aber das geht nicht, also das geht nicht müssen sie selber machen. Okay. Nur die beiden Eheleute denen ihre mhm. Angelegenheit und nicht jetzt Angelegenheit Dritter. Und so kommt dann eigentlich ein Verfahren zustande. Das Wichtigste ist für uns wirklich so ein Beratungsgespräch am Anfang, wo man auch vielleicht einmal den Leuten auf eine gute Art und Weise sagen kann, dass vielleicht nichts möglich ist. Das ist ein wirkliches
0: seelsage Ernst, du hast natürlich jetzt enorme Erfahrung, weil du beruflich ja nichts anderes machst oder das als großen Schwerpunkt hast. Es sind sonst auch noch Aufgaben, die du von juristischer Seite hier anzugehen hast seitens der Diözese. Was sind denn die Hauptgründe, warum Ehen annulliert werden können? Also nochmals, damit jene, die jetzt später zugeschaltet haben, das verstehen, eine gültig geschlossene Ehe zwischen zwei Getauften kann durch keine Gewalt aufgelöst werden, das habe ich noch im Kirchenrecht gelernt, außer durch den Tod. Aber es geht darum zu prüfen, ob die Ehe im Zeitpunkt, dort wo sie geschlossen worden ist, wirklich gültig geschlossen worden ist. Was sind die Hauptursachen? Also die Hauptursache und der Hauptgrund bei uns ist der Ausschluss der
1: Unauflöslichkeit. Das heißt, einer der Partner schließt nachweislich, die Unauflöslichkeit der Ehe bereits beim Eheabschluss aus. Um ein Beispiel zu bringen, nehmen wir an, wie es vielleicht gerade im Schwäbischen üblich ist, bevor man kirchlich und auch vielleicht standesamtlich heiratet, wird zuerst ein Haus gebaut. Über den Hausbau verstreiten sich die beiden Ehepartner eigentlich vollkommen. Aber man hat schon festgelegt, ja, wir wollen jetzt unbedingt heiraten und das ist schon alles klar und jetzt ist das Haus auch da. Es kommt noch zu einem großen Streit, vielleicht ganz kurz vor Eheabschluss und ein Teil sagt dann, also hör zu, jetzt probieren wir es, aber mhm. wenn es nochmal so einen Streit gibt, dann lasse ich mich scheiden. Dann ist mir das egal. Ich sage zwar alles beim Standesamt und auch natürlich in der Kirche, aber mit dem Vorbehalt, wenn das nochmal passiert, lasse ich mich scheiden. Das ist eigentlich bei uns womit der Hauptklare und du hast schon angesprochen Ausschluss der Nachkommenschaft, den eben ein Partner oder beide Partner absolut keine Kinder wollen. Mhm. Ob Kinder in der Ehe dann äh, entstehen oder nicht, das ist ja nicht unbedingt in der Hand der beiden Eltern. Oft ist Eltern bei beiden Ehepartner sind ja viele Ehepartner auch ungewollt eben kinderlos. Aber wenn natürlich ein Teil oder beide sagen, Kinder kommen überhaupt nicht in Frage. Kindersinn oder die Bereitschaft zu Kindern ist ein wesentliches Element einer Ehe. Und dazu noch als dritthäufigster Klargrund äh, psychische Eheunfähigkeit, dass Leute einfach aufgrund ihrer psychischen Situation nicht in der Lage sind, eine Ehe zu schließen oder zu führen. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Nehmen wir an, ein Homosexueller, der wird einfach nicht in der Lage sein, auf Dauer eine gemischgeschlechtliche Partnerschaft mit einem anderen Menschen aufzubauen. Der hat vielleicht die gute Absicht, man versteht sich auch menschlich gut, aber es klappt einfach nicht. Und auch der andere Ehepartner merkt, wir verstehen uns zwar gut, aber irgendwo ist eine Distanz, die wir nicht lösen können. Das sind so die Hauptklagegründe, die eigentlich bei uns
0: auftauchen. Es gibt natürlich eine Reihe anderer, aber das sind mit Abstand die häufigsten. Ja, Liebe Freunde, liebe Zuhörer unseres Radios, die Zeit läuft unglaublich schnell davon. Ich werde jetzt noch eine Frage stellen. Doris wird die Musik einspielen und dann geht's los. Dann können Sie vier Leitungen in Anspruch nehmen. Diözesanrichter Monsignore Ernst Freier von Kastel ist eigens nach Balderschwang gekommen. Füllen Sie die Leitungen, bringen Sie sich ein. Nochmals das Angebot, Sie brauchen nicht Ihren Namen zu nennen, aber es wäre uns natürlich lieb, wenn Sie sich einbringen und die Fragen nicht in der Regie deponieren würden, denn davon lebt die Sendung. Und wie ich immer so schön und so ein bisschen salopp sage, Du bist nicht beleidigt, Ernst. Es gibt keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten. <lacht> das bestimmt, ja. Okay, also 089 517 008, 008 Zuvor aber noch etwas vielleicht eher Belustigendes, bevor es dann heute Abend losgeht und Sie zu Wort kommen dürfen. Im Corriere della Sera habe ich etwas Interessantes gefunden. Ähm, da wurde berichtet über die Tätigkeit der sakra Romana Rota, also dem römischen Gericht. Manche Sachen gehen ja dann, wenn sie schwieriger sind, auch nach Rom. Und da sind auch Gründe genannt worden, warum Ehen scheitern oder annulliert werden können. Ein Grund für Annullierung seien die Mammoni, so werden sie im Italienischen genannt, die Muttersöhnchen, die es trotz Heirat nicht schaffen, von Mama sich abzunabeln. Die Mamona Seien nicht in der Lage, ohne Einmischung der Mutter gemeinsam mit der Ehefrau Entscheidungen zu treffen. Dies mache eine wirkliche Ehe unmöglich, berichtet der Corriere la Sera. Wenn, das ist noch ein anderer Fall, Aversion gegen Sex, wörtliches Zitat, als Entscheidungsgrund ausgeführt werde, angegeben werde, müsse das durch ein medizinisches Gutachten belegt werden, aber das ist etwas anderes. Bleiben wir bei den Mamonis. also Söhne, die offensichtlich so der Mutter hängen, dass sie nicht fähig sind, eine Bindung zu einer anderen Frau einzugehen. Ja, irgendwie lachen darüber, dass es solche Dinge gibt, aber vielleicht ist es gar nicht so zu lachen. Hast du auch schon so einen Fall gehabt? Solche Fälle, ich habe gerade einen so vergleichbaren Punkt, da ist
1: die Ehe wahrscheinlich letztlich dann auch daran gescheitert, das Verfahren ist erst, am, ist erst angenommen worden, dass beide Ehepartner also so eine starke Bindung jeweils an ihre Mutter gehabt haben, dass die in der Ehe praktisch nie wirklich zusammengekommen ist. Jeder hat immer bei allen Dingen die Mutter gefragt und mhm. dass so eine Ehe natürlich scheitert und dass da keine echte Partnerschaft zwischen den beiden entstehen kann, das ist, glaube ich, ziemlich klar. Aber wie gesagt, da sind wir erst am Anfang. Aber in solchen Fällen ist ja dann bei uns meistens ein Psychiater dann als Gutachter tätig und die können natürlich, wir haben ja nicht das äh, entsprechende psychologische, wirkliche Know-how, mhm. deshalb brauchen wir da wirklich Psychiater oder Psychologen als Gutachter, die dann oft sehr hilfreich sind und dann die ganzen Hintergründe zeigen können, dass da oft noch viel größere psychische Störungen einfach im Hintergrund liegen.
0: Was tun, wenn die Ehe zerbrochen ist? Heute Abend bei Radio Horeb Standpunkt das Thema Radio Horeb, was tun, wenn die Ehe zerbrochen ist? Welche Möglichkeiten bietet ein kirchliches e annodierungsverfahren Dr. Ernst Freier von Kastell, Jürgen Sandrichter, in der Diözese Augsburg ist hier bei uns zu Gast, beantwortet Ihre Fragen. Schön, dass Sie sich einbringen. Es ist ja immer so nicht ganz leicht, das auch fachlich beurteilen zu können, wenn ein Protestant einen Katholiken heiratet, nur standesamtlich, die verheiratet sind, der eine tritt aus der Kirche aus. Ist das gültig, ist das nicht gültig? Und viele Menschen wollen eben die Dinge reguliert haben, aus verständlichem Grund. Es geht ja auch oft dann auch um die Möglichkeit, gültig eine zweite Ehe eingehen zu können, zu den Sakramenten wieder zugelassen zu werden. Also da hängt schon sehr viel davon ab, dass die Fragen richtig beantwortet werden. Wir haben eine Hörerin, sie ruft aus Münden an. Guten Abend.
5: Guten Abend. Ich habe folgende Frage. Wenn zwei blinde Menschen heiraten und jeder von den beiden eine Veranlagung hat, seine Blindheit weiterzugeben, wie ist es dann? Also... Ich meine, es ist ein konkreter Fall, die sind kirchlich getraut worden und also wird jetzt so eine Ehe annulliert oder wird sie nicht annulliert? Gefühlsmäßig hätten sie natürlich schon als Sehende Kinder haben wollen, aber nachdem beidseits die Veranlagung weitergegeben werden kann, ist es ja natürlich verständlich, dass die Menschen aus Verantwortungsbewusstsein sagen, wir wollen keine Kinder.
1: Problematisch. Das ist sicher ein sehr problematischer Fall. Aber, man aber es
5: kommt immer wieder vor und deshalb mhm. finde ich, es ist wichtig, dass in einer solchen Sendung wie heute auch so etwas besprochen wird.
0: Das ist auch richtig. Ich wollte das nicht jetzt beurteilen, sondern mhm. ich wollte einfach sagen, dass es nicht ganz leicht zu entscheiden ist. Aber es ist an sich sehr klar und zwar,
1: man muss schauen, Humane Vitae hat ja davon gesprochen von einer verantworteten Elternschaft. Wenn diese zwei Blinden sagen, wir sind ja grundsätzlich für Kinder bereit und auch offen, aber aufgrund dieser Gefahr, dass tatsächlich unsere Kinder auch blind werden, verzichten wir jetzt auf Kinder, dann wäre diese Ehe sicherlich trotzdem gültig. Grundsätzlich sind ja beide an sich für Kinder bereit. Sie sind, wie wir sagen, bereit, sich diese Verpflichtung, dass Kinder zur Ehe gehören, auf sich zu nehmen. Aber jetzt in diesem ganz speziellen Einzelfall sagen sie dann aus ihrer Verantwortung heraus, aber wir verzichten auf Kinder, obwohl wir sie ja eigentlich wollen würden, wenn nicht diese Erkrankung da wäre. Also diese Ehe wäre sicherlich zunächst einmal gültig, wenn natürlich kein anderer Grund da ist. Denn hier ist wirklich ein berechtigter Grund da, dass zwei sagen, wir verzichten in dem Fall auf Kinder.
5: Ehepaar wollte sogar auch ein Kind, ein blindes Kind, also adoptieren und das wurde aber dann wiederum nicht genehmigt. Also ich meine, irgendwo macht man es den Leuten schon auch schwer.
1: Das ist natürlich eine Entscheidung des Staates da, die Kirche, ja, ja. Äh, natürlich keinen Einfluss drauf. Aber mhm. wie gesagt, die könnten kirchlich heiraten und äh, umgekehrt die Ehe ist sicher auch gültig, äh, denn die grundsätzliche Bereitschaft zum Kind ist ja da, wenn auch das in diesem speziellen Fall eben nicht zu verwirklichen ist. Mhm.
5: Also ich danke Ihnen vielmals. Ja. Ich glaube, dass manche vielleicht auch zuhören, die das auch beschäftigt. Und deshalb war es mir eben so wichtig.
1: Nein, eine sehr interessante
0: Frage. Dankeschön. Ja,
5: vielen Dank und alles Gute Dankeschön für das Ihnen ganze auch, Team. Ja.
0: ja, wir haben noch drei Leitungen frei. Erfahrungsgemäß kann es auch sein, dass sich am Schluss auch dann die Fragen drängen. Also bringen Sie sich lieber jetzt als später ein. Eine weitere Hörerin aus Freiburg ist auf Sendung. Grüß Gott.
3: Grüß Gott, guten Abend. Guten Abend. Ich habe eine Frage, und zwar äh, habe ich, hab ich eine Chance auf Eheannullierung. Äh, mein Ex-Mann ist äh, evangelisch. Wir, haben ein, wir hatten eine ökumenische Trauung. Ich war schwanger, als wir geheiratet haben. Äh, ich habe dann nachher keine Kinder mehr bekommen. Ich wollte noch Kinder. Es lag an ihm die Untersuchung hat ergeben, dass er nicht mehr zeugungsfähig ist oder dass er nicht zeugungsfähig ist. Und ähm, äh, er hat dann, gut, es ist jetzt ein anderes Kapitel, da kann man sich drüber streiten, ob man dann medizinisch da was macht oder nicht. Ähm, er hat eben dann nichts mehr gemacht und ähm, hat sich also vor... 1992, 1993 einer anderen Frau zugewandt. Einer Kollegin hat die auch standesamtlich geheiratet. Ob er kirchlich nochmal geheiratet hat, weiß ich nicht. Wie gesagt, er ist evangelisch. Was ich weiß, seine jetzige Frau ist zwar katholisch, aber aus der Kirche ausgetreten. Also ich nehme an, dass sie nur standesamtlich geheiratet haben. Jetzt die Frage, habe ich eine Chance auf Eheannullierung?
1: Ich würde Ihnen da raten, einfach, wenn Sie in Freiburg sind, zum dortigen Kollegen in Freiburg einmal zu gehen und die ganze Geschichte durchzubesprechen. Mein grundsätzlich, diese ökumenische Trauung ist natürlich sicherlich gültig gewesen.
3: Ja, es ist aber so, also nach Auslegung, was ich jetzt so gehört habe und mich schlau gemacht habe, ich bin ich habe ja ein Versprechen gegeben. Ich habe in dem Sakrament zugesagt, dass ich für ihn da bin bis das der Tod uns scheidet. An das bin ich gebunden. Er ist da nicht dran gebunden. Die evangelische Kirche, da ist die Ehe ja kein Sakrament. Und er ist auch nicht an irgend sowas gebunden. Er kann ja wieder heiraten. Ist das jetzt ist das so oder ist es nicht so? Also ich hab, äh, ich möchte mich eben kundig machen, weil ich nicht weiß, äh, wo ich mich hinwenden soll und wer mir da Auskunft geben kann.
1: Ja, es ist so, in der evangelischen Kirche ist jetzt seit etwa 30 Jahren eine Wiederverheiratung von Geschiedenen möglich. Das war früher nicht so, äh, aber das ist heute möglich, dass also zwei evangelische, die geschieden sind, jeder wieder noch einmal oder vielleicht auch ein drittes Mal wieder, sich sozusagen evangelisch trauen lässt. Ja. Nur man muss eines sehen, wir haben natürlich ein anderes, das haben Sie schon angesprochen, Eheverständnis. Bei uns ist die Ehe ein Sakrament, das auch wirklich dann auf Lebenszeit abgeschlossen ist. Bei den Protestanten ist zwar eine Ehe grundsätzlich auch auf Lebenszeit abgeschlossen, aber es ist so, die Ehe ist auch bei den Protestanten kein Sakrament und zweitens ist es so, der eigentliche Eheabschluss geschieht vor dem Standesamt. Die kirchliche Trauung, protestantisch-kirchliche Trauung, ja. ist letztlich nichts anderes wie die Segnung der bereits bestehenden Ehe. Und da hat sich die evangelische Kirche gesagt, gut, wenn der Staat scheidet und kennt, erkennen wir das auch an und wir segnen dann einfach diese zweite Verbindung, diese zweite Ehe, denn für uns ist die kein Sakrament. Gut, inwieweit das natürlich den Worten Jesu widerspricht, das ist natürlich jetzt unsere katholische Auffassung. Mhm. Also, wir haben
3: 71 geheiratet, das ja. sind also 36 Jahre. Ist er da trotzdem dran gebunden? An sich ist mehr er dran gebunden.
1: Er ist natürlich an das Versprechen, das er ihnen gegeben hat oder das er ja auch offen gegeben hat, ist er natürlich gebunden. Das ist klar, aber wie gesagt, bei den Evangelischen gibt es eben die Möglichkeit einer Wiederheirat, auch zu Lebzeiten des, des anderen Ehepartners Bei uns gibt es das nicht, da haben wir einfach eine andere. Eine andere Grundlage für die Ehe. Aber Ihnen persönlich würde ich raten, Sie gesagt haben, da hat die Schwangerschaft eine Rolle gespielt, dass Sie einmal in Freiburg einfach sich ans dortige ja. bischöfliche Offizialat wenden ja. und einfach mal einen Termin für ein Beratungsgespräch bei Ja, den ich habe da Kollegen schon mal
3: telefoniert vor hm. einiger Zeit, aber ich habe das dann, dann doch sein gelassen. Ähm, also ich habe jetzt auch keinen Partner, dass ich wieder heiraten wollte oder sowas. Es geht einfach darum, äh, ja, es, es ist natürlich ein anderer Hintergrund, wenn man sich frei fühlt, wenn man weiß, man könnte wieder heiraten. Äh, dann kann man eher jemanden suchen oder auf jemanden zugehen, als wie wie man wenn man weiß, man ist verheiratet und darf keine zweite Ehe mehr eingehen.
1: Das ist selbstverständlich. Also insoweit ist es ja auch mal eine Möglichkeit, sich trotzdem mal erkundigen, ob da eine Möglichkeit besteht. Das müsste man sicherlich dann jetzt äh, in einem intensiveren Gespräch ja. klären. Das kann man jetzt nicht äh, in einigen Minuten. Aber wenn Sie das gerade gesagt haben, ich glaube, ein ganz wichtiger Hinweis, das sehe ich äh, oft bei vielen Leuten, die sagen, ich bin jetzt geschieden, ich kann nicht mehr zu den Sakramenten gehen. Das ist natürlich verkehrt.
3: Das habe ich jetzt... also. Äh ich denke, das ist nur, wenn
1: man, wenn man in einer anderen... Ähm in einer zweiten Ehe dann... Also genau, das habe ich für mich jetzt nicht so
3: gesehen, bisher.
1: Ja, na, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so an Sie direkt gedacht, sondern ich habe mir gedacht, in die Sendung jetzt einfließen zu lassen, weil das ein Missverständnis von vielen Leuten ist. Die Scheidung allein bedeutet nicht, dass ich nicht mehr zum Sakrament gehen kann. Erst wenn ich in einer zweiten Ehe lebe und einer zweiten Beziehung lebe, das wollte ich bloß... Einflechten jetzt, Sie wissen schon Bescheid, aber vielleicht manche der Hörer nicht, weil das kommt auch öfters bei mir vor, dass hier Leute glauben, wenn sie jetzt geschieden sind, können sie nicht zu
0: unseren Sakramenten gehen. Danke für diese Hörermeldung. Also da ist schon einiges auch ausgeworfen worden, was wir vielleicht später noch vertiefen können. Wie das ist, wenn jemand aus der katholischen Kirche ausgetreten ist, ob dann für ihn immer noch das Kirchenrecht, die Formpflicht auch gilt. Wir haben schon einiges angesprochen, Evangelische Kirche, Sakrament, Nichtsakrament. Es ist eine Frage in der Regie hinterlegt worden, die ich jetzt noch aufgreifen möchte. Eine Frau ist seit 43 Jahren verheiratet. Die Ehe war furchtbar. Die Frau hat aus Liebe geheiratet. Der Mann sagt, dass er von seinen Eltern zur Heirat gezwungen wurde. Ist diese Ehe gültig? Wenn natürlich jemand zu einer Ehe wirklich gezwungen
1: wird, dann ist die Ehe ungültig. Das ist klar, die beiden müssen sich das Ja-Wort schon freiwillig geben können und nicht unter Zwang. Das kommt jetzt nicht nur in Sizilien vielleicht vor oder irgendwo in Afrika, das kommt durchaus bei uns auch vor, dass etwa Eltern so einen Druck auf ihre Kinder ausüben, vielleicht auf den Mann ausüben, dass er wirklich also keinen anderen Ausweg mehr sieht, als tatsächlich eine Ehe einzugehen, die er eigentlich so gar nicht will. Also solche Fälle kommen vielleicht ein-, zweimal im Jahr bei uns durchaus auch vor. Ich kann mich zum Beispiel an einen Fall gut erinnern, vor einigen Jahren, äh, da stand eine Selbstmorddrohung im Hintergrund. Das wäre also vom Genre eher etwas für ein oberbayerisches Bauerndrama gewesen, aber die doch letztlich sehr ernsthafte Sache, äh, dass nämlich wirklich einer gesagt hat, der ist also schon... Im Heustadel mit dem Strick um den Hals gestanden. Entweder du heiratest mich oder ich hänge mich jetzt auf. An sich eine ganz perfide Sache, weil der Bruder von dieser Frau ein halbes Jahr vorher sich umgebracht hatte. Stellen wir uns mal vor die Situation irgendwo auf dem Land, wenn es dann heißt, die Frau hat wegen der Frau hat sich der oder der Aufgehen. aufgehängt und umgebracht. Die ist schlicht und einfach in dem Ort sozusagen erledigt. Mhm. Und dass das natürlich einen Druck ausüben kann, dass jemand sagt, ja, ich möchte auf keinen Fall, dass ich da schuldig werde, ich möchte auch dem nichts Böses, also heirate ich jetzt zum Beispiel, obwohl ich eigentlich die Ehe gar nicht will. Ich meine, das ist immer bei den Fragen, erzwungene Ehe der Hauptpunkt, die entscheidende Sache, haben da zwei wirklich nur deswegen geheiratet, weil sie gezwungen worden sind? Oder war es umgekehrt zum Beispiel so mal gesagt, wenn du nicht schwanger wirst, dann gibt dich dein Vater bestimmt mir nie. Also schau wir jetzt, dass du schwanger wirst und dann wird er sogar darauf bestehen, dass wir heiraten. Mhm. Ich meine, wenn beide den Ehewillen gehabt haben, ohnehin, dann ist es klar, dann braucht man nicht darüber reden, dass diese Ehe dann trotzdem gültig ist, weil der Zwang hat ja überhaupt keine Rolle gespielt auf die Entscheidung der beiden. Aber wenn jemand heiratet, obwohl er nicht heiraten will, dann ist die Ehe
0: ungültig. Also es gibt durchaus auch Situationen, in denen etwa ja, jemand die Tochter eines Vaters, Schwängert und der dann zu den Burschen hingeht und sagt, jetzt, so geht es hier nicht, und jetzt wird einfach geheiratet und das kommt überhaupt nicht in Frage und übt Druck aus, diese Ehe ist ungültig. Ja. Klar die Aussage. Wie wird ein Ehebandsverteidiger, eine weitere Frage in der Regie hinterlegt worden ist, äh, bei einem Verfahren bestellt. Da muss ich wahrscheinlich erst einmal ausholen und sagen, was das ist denn ist ein Ehebandverteidiger? Genau.
1: Nun, in einem Verfahren ist es ja oft so, dass beide Ehepartner das größte Interesse daran haben, dass diese Ehe annulliert wird. Jetzt muss ja auch irgendwie ein anderer Teil sozusagen da sein, der das Eheband verteidigt. Es mhm. muss ja immer sozusagen ein gewisses Gleichgewicht da sein, dass nicht bloß eine Seite betont wird. Dafür gibt es einen von Amt bestellten Ehebandverteidiger, das ist auch ein ausgebildeter Kanonist, der im Verfahren nichts anderes tut, als dass er bei uns meistens die Fragen erarbeitet und entsprechende Stellungnahme dann abgibt, wo er alles vorbringt, schriftlich, was für die Gültigkeit der Ehe spricht. Weil, wie gesagt, oft beide Ehepartner nur das vorbringen, was für die Ungültigkeit spricht. Klar. Also erster Gegenpartner. Wie wird er bestellt? Er wird einfach von Amts wegen bestellt. Man kann ihn vielleicht ein bisschen mit der Rolle des Staatsanwalts vergleichen. Und ich sehe die zweite Frage, ich kann es vielleicht gleich vorlesen, die e kennen die Partei nicht, nur von der Befragung von Papier her. Warum ist das so? Nun gut, das ganze Gerichtsverfahren bei uns läuft ja Schritt für Schritt auch dann schriftlich ab. Also da muss man erklären, es geht so, zunächst werden die beiden Parteien befragt, und zwar also unabhängig voneinander, jeder für sich, da macht man einen Termin aus, an dem die dann zu uns kommen, da werden die befragt und die werden ihre Sache dann auch beeiden. Dann werden die Zeugen einzeln vernommen, das geht dann genauso. Und aufgrund des Beweisergebnisses, das man dann insgesamt hat, macht dann der Ehebandverteidiger eine Stellungnahme. Also es kann auch durchaus sein, dass ich in dem Verfahren äh, die Parteien jetzt persönlich gar nicht vielleicht einmal gesehen habe oder kenne, Entscheidend ist das, was
0: schriftlich zu Papier gebracht wird, an Zeugenaussagen, an Parteiaussagen. Eine dritte Frage, Ernst. Heute gehen viel unbedacht in die Ehe hinein, wären deshalb nicht mindestens 80 Prozent annullierbar. Das betrifft natürlich dann auch die künftige Ehevorbereitung durch die Kirche, ob man da nicht viel strenger sein müsste, mehr an Vorgaben geben müsste. Gut, die Frage nach der Prozentzahl haben wir schon mal beantwortet und da kann man sich nicht festlegen, aber so diese Tendenz, dass viele einfach so an die Ehe hineinschlüpfen, ein bisschen salopp gesagt, ist schon stark. Also da rennt sozusagen der Frage oder die Frage bei mir eine
1: offene Tür ein, in der Frage nämlich der Ehevorbereitung. Ich denke mir, was machen wir Gott sei Dank mit den Kindern für die Erstkommunion und für die Firmenvorbereitung und wie Äußerst schwach ist die Ehevorbereitung, das aber dann ein Sakrament ist, das nun wirklich ein Leben lang äh, bindet und sehr große Konsequenzen für beide hat. Da müsste im Bereich der Ehevorbereitung bestimmt bei uns noch wesentlich mehr gemacht werden. Es ist natürlich sehr schwierig, weil viele Leute relativ kurzfristig zum Pfarrer kommen und sagen, ja, wir wollen schon dann und dann heiraten, wir haben jetzt alles sozusagen äh, parat, wir waren noch nicht feiert, alles Rechtliche ist zu regeln, äh, die, das Gasthaus ist auch schon bestellt, die <lacht> Musik <lacht> ist <auch> bestellt, alles <lacht> ist fertig und jetzt brauchen wir bloß nicht noch schnell. In anderen Ländern, also zum Beispiel in Spanien weiß ich und in Italien sind da die Voraussetzungen ein ganz gehöriges Stück schwieriger und ich denke sicherlich müssen wir uns da alle noch was einfahren lassen, dass die Ehevorbereitung über das... Brautgespräch, wie man sagt, das vielleicht ein, zwei Stunden dauert und wo es dann um mehr formale Dinge auch geht, äh, wirklich die Ehevorbereitung ausgebaut wird. Natürlich gibt es bei uns diese Wochenenden, man legt es den Leuten auch wirklich sehr nahe, dass sie so ein Wochenende zur Ehevorbereitung oder wenigstens zu einem Tag
0: noch mitmachen, aber verbindlich ist das bei uns noch nicht. ist eine Frage, ob man das nicht machen sollte. In anderen Ländern wird da ganz anders mit der Verbindlichkeit argumentiert und den Leuten es auch abverlangt. Gut, da können wir vielleicht später noch näher darauf eingehen. Wir haben jetzt, bevor wir dann eine Musikpause, wir sind dann fast eine halbe Stunde bei der Beantwortung von Fragen. Noch eine Hörerin Licht aus Liechtenstein.
4: Ja, guten Abend. Ich habe eine folgende Frage: In früheren Zeiten hat man von Hindernissen gesprochen. Gibt es heute noch Ehehindernisse, ich stelle mir vor, wie zu nahe Verwandtschaft oder so, die also anders lauten als Hauptgründe
5: zur Eheauflösung?
1: Die gibt es noch, die spielen ja vor allem eine äh, Rolle in der Ehevorbereitung, weil die gefragt werden. Bei uns, bei den Klagen, muss ich sagen, spielen sie eine relativ geringe Rolle. Die Verschiedene Ehehindernisse wäre viel das Mindestalter, das kommt bei uns praktisch nicht vor, denn wir haben ja in Deutschland, dass äh, die Ziviltrauung, der kirchlichen Trauung vorweggehen muss, zumindest ist das jetzt noch so und dann ist das sowieso keine Frage, weil dann höhere Altersgrenzen da sind. Ein bestehendes Eheband ist natürlich ein Ehehindernis, das ist auch klar. Die Heilige Weihe, ein ewiges Gelübde für, äh, in ein Ordensinstitut, dann wären Religionsverschiedenheit, also zum Beispiel normal kann ein äh, Katholik nicht einen Moslem heiraten, das ist also ein E-Hindernis, aber von dem kann dispensiert werden. Blutsverwandtschaft, gut, wenn das zwei Geschwister nicht heiraten können, ist klar, es wäre auch zum Beispiel Gartenmord, wäre ein Grund, also <lacht> Dann Also das kann sich niemand dadurch, dass er seinen Ehepartner äh, umbringt, sagen, sagen, damit bin ich jetzt wieder frei. Ja, in nicht. Krimis hat es das schon gegeben.
4: Bitte? In Krimis hat es das schon gegeben. Ja, aber
1: das ist ein Ehehindernis, von dem also nicht dispensiert wird. Ja, ja. Und gut, körperlich zum Beispiel Impotenz wäre ein Ehehindernis, wenn jemand also wirklich nachweislich, nicht in der Lage ist, mit einem anderen sexuell zu verkehren. Das wäre ein Ehehindernis. E da ist allerdings auch die Praxis, dass man eine Ehe grundsätzlich zulässt, würde sich später herausstellen, dass wirklich äh, dieser Mangel vorlag, dann ist die Ehe zu anderen, kann man die Ehe annullieren. Mhm. Aber die Ehehindernisse spielen bei uns in den Verfahren relativ wenig eine Rolle, weil die doch meistens vor der Ehe abgeklärt werden. Ist also Ihre Frage dann,
0: beantwortet?
1: Ich
4: glaube schon. Ja, ich möchte jetzt am Telefon keine weiteren stellen. Danke
2: vielmals.
0: <lacht> ja, Danke, na, gut nach. guten Nacht. Guten Nacht, ein dezenter Hinweis. Es ist natürlich immer so nicht ganz leicht, das einzubringen und höchst, höchst erstaunt. Nicht erstaunlich, es ist eigentlich klar, dass bisher fast nur anonyme Hörer auf Sendung waren. Verständlich, während bei anderen Sendungen immer noch der Name eingebracht wird. Also diese Möglichkeit möchte ich Ihnen wirklich einräumen. Um 20.58 Uhr endet die UKW-Sendezeit in München. Leider, wir hoffen, dass im nächsten Jahr eine Neuregulierung möglich ist, sodass die UKW-Sendezeit uns länger halten bleibt und das nicht einfach mitten durchgeschnitten wird. Nach der Musik können Sie sich wieder einbringen e annullierung was tun, wenn die Ehe zerbrochen ist, welche Möglichkeiten bietet ein kürzliches e annullierungsverfahren Das ist schon für viele Menschen ein, ein ganz wichtiges, ein ganz großes Problem. Wir haben es auch bei der Frau vorher gehört, die über 30 Jahre jetzt doch von ihrem Mann getrennt ist und sagt, es ist einfach psychologisch für mich wichtig, dass ich wieder frei bin, auch wenn ich jetzt gar nicht vorhabe, eine Ehe einzugehen. Aber ich möchte wirklich auch dieses Wissen haben, dass ich jederzeit das wieder auch eingehen könnte. Das sind also schon auch für Menschen ganz wichtige Dinge. Radio Horeb, Eheannullierung. Was tun, wenn die Ehe zerbrochen ist? Diözesanrichter Ernst Freiherr von Castell ist bei uns heute zu Gast, beantwortet ihre Fragen. Beruflich hat er mit diesen Angelegenheiten zu tun. Es ist schon irgendwie wichtig, dass man diesen Dingen nachgeht. Vielleicht könnten wir noch auch dann später die Frage nachschieben. Wir haben jetzt schon gehört dass eine Ehe, dass, dass in evangelischer Sicht die Ehe kein Sakrament ist, sie ist ein weltlich Ding, sagt Martin Luther, aber dennoch, äh, Ernst, bevor wir den Zuhörer aus dem Raum Augsburg auf Sendung nehmen, erkennt die katholische Kirche die Eheschließung von evangelischen Christen als gültig an.
1: Selbstverständlich. Wir kennen auch die Eheschließung zwischen zwei Muslimen oder zwischen zwei Hindus selbstverständlich als gültig an, denn die Ehe ist ja nicht ein Recht der Katholiken, oder mhm. der Christen, sondern Menschenrecht von allem. Also das ist
0: jetzt nicht ein Sakrament dann, ja, aber das das ist, ist gültig. Das ist kein Sakrament, aber es ist eine gültige Ehe. Okay. Gut, ein Zuhörer aus dem Raum Augsburg. Grüß Gott.
4: Grüß Gott, Herr Pfarrke.
0: Grüß Gott. Sie haben eine Frage?
4: Ich habe eine Frage. Kann eine Ehe annulliert werden? In Anführungsstrichen?
1: wenn die Frau missbraucht worden ist? Ernst? Das kann man so natürlich jetzt äh, nicht sagen, aber es kann natürlich sein, dass äh, ein Missbrauch bei einer Person, ob Mann oder Frau, wirklich so gravierende psychische Folgen hat, dass jemand zum Beispiel nicht in der Lage ist, ein vernünftiges Sexualleben zu führen oder sonst an so großen psychischen Defekt hat, wenn das nicht irgendwie aufgearbeitet worden ist, dass jemand nicht Eheschließungs- oder Eheschließungs- oder Eheführungsunfähig ist. Das ist durchaus möglich. Da müsste man fragen, wie hat sich eben der Missbrauch dann tatsächlich auf die Ehe später ausgewirkt? Hat es da einfach große Schwierigkeiten gegeben? Ja, es ist halt sehr schwierig, das nachzuweisen. Es ging ja nicht darum, nachzuweisen, ob die Frau missbraucht worden ist, sondern die Fragestellung ist, hat man, wie ist die Ehe verlaufen, ist die Frau psychisch in der Lage gewesen, eine Ehe zu führen oder auch sich für eine Ehe frei zu entscheiden. Und das ging ja dann im Nachweis. Der Missbrauch ist ja ein möglicher Grund dafür, dass jemand eben dann später nicht in der Lage ist, eine Ehe zu führen. Und da müsste man den Blick auf die Ehe selber werfen, ob da also wirklich psychisch so schwierige Dinge passiert sind am Anfang der Ehe oder im Verlauf der Ehe, dass jemand eben nicht fähig war, die Ehe zu führen.
0: Wie geschieht das konkret ernst? Also da, da kommt jemand und sagt, also es ist, ist furchtbar, es ist einfach ein normales sexuelles Leben nicht möglich, weil da diese ganzen Dramen von früher wieder raufkommen. Und, und wenn du das jetzt so hörst und mit dem konfrontiert wirst, äh, sagst du dann, ja, das ist möglich, aber da brauchen wir jetzt einfach ein Gutachten. In diesem
1: Fall wäre es zum Beispiel typisch, das machen wir nicht selten, dass wir schon anhand von mir aus der Klageschrift einen Psychiater beauftragen, uns doch mal zu helfen und zu sagen, wo könnten jetzt die Schwierigkeiten aufgetaucht sein, was ist jetzt so die Ursache, welche psychischen Folgeerscheinungen oder psychischen Erkrankungen äh, kann man da feststellen. Also, wie gesagt, die der Missbrauch allein ist, ist ja auch denkbar, dass jemand so einen Missbrauch dann verarbeitet und eine normale Ehe führen kann. Gibt es Gott mhm. sei Dank auch solche Fälle. Aber wenn eine Ehe von Anfang an, vielleicht da auf dem sexuellen Gebiet, muss aber nicht sein, völlig schief gelaufen ist, dann, wie gesagt, wäre es ja unter Umständen einfach ein Grund, dass man sagt, die Ehe ist ungültig, weil jemand nicht
0: in der Lage war, eine normale Ehe zu führen. Ich glaube, Ihre Frage ist beantwortet, oder wollen Sie noch etwas ergänzen?
4: das würde ich persönlich
1: gerne tun, Dann würde aber ich, ist sie beantwortet. Sonst würde ich Ihnen raten, wenn Sie aus dem Rahmen Augsburg sind, mal bei uns anzurufen in Augsburg unter 0821, 31 08, 0821 3166, 3166,
5: 3166, 3166
1: 490.
5: Das ich, ist ich, ich wiederhole nochmal. Ja. <lacht> 0821
0: 3166 ja? 490. 490. Gut, das ist das Beschwerde ganze Story. Das ist auch meine Telefonnummer. Da können wir vielleicht einmal weitersprechen.
5: Ich bedanke mich herzlich. Bitte schön, ja. Einen schönen
0: guten Abend. Guten Abend. Ernst du hast vorher mit E-Mail was gesprochen. Äh, was wolltest du damit deutlich machen? Wir haben es vorher im anderen Zusammenhang besprochen. Dass eigentlich bei uns
1: viele Anfragen jetzt schon über E-Mail kommen. Ich denke, wir sehen sehr ja auch viele Fragen hier anonym, wo ich volles hm. Verständnis habe. Viele Leute gehen, treten über E-Mail zu uns in Kontakt. Das ist ein, wie man so schön sagt, niederschwelliges Angebot. Es fällt viel leichter hier anstatt vielleicht telefonisch was zu fragen, sich halt an den PC zu setzen und ein paar Fragen. Äh, schriftlich zu formulieren. Soweit spielt auch Internet bei uns jetzt bei vielen Anfragen eine immer größere Rolle. Ich bin mir auch bewusst, da sind wir auch dabei, dass wir unseren E-Mail äh, oder Internetauftritt da wesentlich verbessern müssen in der Diözese und auch also für uns Abtei, für, für das bischöfliche
0: Konsistorium. Wie ist es ernst, wenn der frühere Ehepartner jetzt äh, beim Verhör, wenn es zu äh, einer Anhörung kommt, jede Zusammenarbeit verweigert wird, dass er Boshaftigkeit tut oder weil er einfach glaubt, diese Ehe ist gültig und er will sich unter gar keinen Umständen einer Untersuchung unterziehen, möchte es da nicht, dass man da alles noch genauer anschaut. Kann man dann überhaupt irgendetwas machen, wenn der da sich völlig querstellt?
1: Also grundsätzlich kann man ein Verfahren auch führen, wenn ein Ehepartner überhaupt nicht bereit ist, sich auf ein Verfahren oder eine Aussage irgendwas einzulassen. Es wird natürlich schwieriger, gerade wenn äh, das Problem bei diesem Betreffenden liegt. Also sprich, wenn der, der andere, die Unauflöslichkeit ausgeschlossen hat und jetzt habe ich das Problem, dass der nicht aussagen möchte, wird die Sache schwieriger. Aber wenn Zeugen bestätigen können, und der hat uns von vornherein schon gesagt, er will keine Kinder zum Beispiel, mhm. und das hat er uns vor der Ehe schon äh, unabhängig voneinander gesagt, kann auch das Verfahren ohne ihn laufen. Also es kann niemand ob bösartig oder nicht, das Verfahren dadurch verhindern. Es wird natürlich schwieriger. Und wir sind natürlich auch verpflichtet, den anderen Partner anzuschreiben und auch die andere Seite zu hören. Das
0: ist ganz klar. Wir haben eine Hörerin jetzt auf Sendung aus Kempten. Ruft Sie an. Chris Ja,
6: Chris Gott, Herr Pfarrer.
0: Gott.
6: Ich habe eine Frage. Und zwar war ich 25 Jahre verheiratet. Wir haben damals geheiratet, weil ein Kind kommen ist. Wir sind sechs Jahre haben wir jetzt getrennt gelebt und vor ein paar Wochen bin ich geschieden worden. Mein Mann hat gesagt, äh, er wollte nie heiraten. Er hat an einem Tag der Trauung ganz klar gewusst, er müsste eigentlich Nein sagen. Ist sowas ein Grund für eine Annullierung?
1: Möglicherweise, also sicherlich dann, wenn er sein Ja-Wort eben mit der Einschränkung schon gesprochen hat. Ich sage zwar jetzt Ja, aber wenn es schief geht, lasse ich mich wieder scheiden. Das scheint ja in so einem Fall eigentlich ziemlich naheliegend zu sein, mhm. denn wenn ich der festen Überzeugung bin, diese Ehe geht schief oder es ist ein völlig falscher Entschluss, mhm. dann steht er meistens als Zweites im Hintergrund und deswegen, wenn tatsächlich äh, die Sache schief gehen sollte, dann gehen wir halt wieder auseinander und ich lasse mich scheiden. Mhm. Das wäre dann ein Scheidungsvorbehalt und wenn jemand mit dem Scheidungsvorbehalt und schon mit der festen Absicht sich wenn die Ehe scheitern sollte oder schief gehen sollte, sich wieder scheiden zu lassen, in die Ehe eingeht, dann ist die Ehe ungültig. Mhm. Also das wäre hier durchaus denkbar. Mhm. Sie sollten mit Ihrem Mann vielleicht dann noch mal reden, mhm. ob er mit anderen darüber gesprochen hat, oder mhm. vielleicht wissen Sie auch, also vielleicht Freunde oder Bekannte von ihm, mit dem er von vornherein darüber gesprochen hat, vielleicht noch der Hinweis, bei uns sind Zeugen, jede Person, das können auch Eltern, Geschwister sein, da gibt es hm. bei uns keinerlei Beschränkung, denn wenn hm. man solche Sachen bespricht, dann doch meistens im Freundes- oder Familienkreis.
6: Ja, also er hat da mit Sicherheit mit niemandem drüber geredet, ich weiß, einen Freund mit dem könnte er drüber geredet haben, das wäre möglich. Aber wie ist denn das überhaupt, wenn jetzt mein Ex-Mann zustimmt der ganzen Eheannullierung und das auch selber aussagen würde?
1: Dann Würde ist das, das sehr hilfreich, aber grundsätzlich brauchen wir auch zwei Zeugen.
6: Ah, ja, okay. Mhm. Nee, weil, das waren halt Jahre, ich meine, wir waren lang verheiratet, wir haben drei Kinder. Äh, man hat es eigentlich nie verstanden, warum es wirklich funktioniert, aber <lacht> wir er mir das gesagt hat, da habe ich mir gedacht, ich habe ja gar keine Chance gehabt, jetzt ist mir alles klar. Das
1: ist verständlich dann, dass man im Nachhinein sieht, aha, da ist von vorne was schiefgelaufen. Ja, klar. Aber vielleicht
0: erkundige ich es okay. sich einmal und vielleicht kann man da weiterschauen.
6: Okay, vielen Dank. Bitte schön. Wiederhören. Wiederhören.
0: Ja, es sind schon noch gewisse persönliche Tragödien, die dann jetzt auch hier schon so angedeutet werden. Eine Zuhörerin aus Baden, Sie sind die Nächste. chris Gott. Grüß Gott. Ich
4: habe eine Frage. Die erste, die allererste Hörerin hat von zwei blinden Menschen gesprochen die also wegen eventueller Vererbung keine Kinder müssten. Das kann ja nun auch andere Erbkrankheiten betreffen. Äh, Sie haben gesagt, es wäre trotzdem eine Eheschließung möglich. Nun ist es ja aber so, meine Frage ist, wie ist es dann äh, mit dem Geschlechtsverkehr? Sie müssten ja dann... Äh, zu Verhütungsmitteln greifen.
0: Nun, es wäre ja auch denkbar,
1: dass sie ganz einfach die natürliche Verhütungsmethode benutzen. Da ist ja auch, wie es heute auch, äh, nun wirklich sehr sicher, auch das wäre denkbar. Mhm. Also, also es ist, ja.
4: Aber nur diese?
1: Ja gut, jetzt muss ich muss sagen, das eine ist jetzt eine moralische Frage, das andere ist eine Frage der Gültigkeit der Ehe. Denn angenommen, die würden jetzt also äh, die Pille nehmen oder andere Fötungsmittel nehmen, dann betrifft es nicht die Gültigkeit der Ehe. Das ist eine moralische Frage, aber das hat mit der Gültigkeit der Ehe nichts zu tun.
4: Nichts zu Nein. tun? Auch von der Kirche her nicht?
1: Nein, die Gültigkeit der Ehe, die Ehe kommt ja in dem Moment gültig zustande, wo die beiden sich das Ja-Wort geben. Und ob die jetzt später in der Ehe äh, ich sage es mal vier Wochen später oder vier Jahre später, Verhütungsmittel benutzt er nicht, hat er keinen Einfluss mehr auf die Gültigkeit der Ehe.
5: Und,
4: ja gut, nicht weil man ja sonst eigentlich davon spricht, spricht, dass Verhütung sündig ist. Und nun müssten solche Leute, die erblich gefährdet werden, ja immer verhüten, entweder durch Sterilisation oder eben andere Mittel. Und ich frage nun halt, ob das von der Kirche her dann erlaubt wäre oder ob das Sünde
1: wäre. Ich meine, grundsätzlich ist ja Verhütung zwar Sünde, aber die natürliche äh, äh, Empfängnisregelung ist ja von der Kirche erlaubt. Und das ist ja durchaus ein Weg, den zum Beispiel diese beiden dann gehen könnten.
0: Gut, ich denke, die Frage ist beantwortet worden. Etwas ist doch noch ganz interessant mit Katholiken, Ernst, die nur standesamtlich heiraten. Die sind ja verpflichtet, die Ehe vor Gott, vor der Kirche einzugehen. Also diese Ehe, wenn Leute nur standesamtlich heiraten, die ist von der Kirche aus nicht gültig, oder? Wenn zwei Katholiken nur standesamtlich heiraten, ist natürlich die Ehe nicht gültig. Wenn jetzt einer von denen... Ähm, von den Katholiken aus der Kirche ausgetreten ist und einen, der noch in der Kirche ist, heiratet. Wie schaut es denn da aus? Dann ist die Kirche nur dann gültig,
1: wenn sie kirchlich heiraten. Also mhm. auch bei, wenn jemand aus der Kirche ausgetreten ist, kann er einen Katholiken wohlgemerkt kirchlich heiraten. Zwei, die natürlich beide aus der Kirche ausgetreten sind oder Protestant und ein aus der Kirche ausgetretener Katholik, die können nicht katholisch heiraten, weil ja, sie klar. keine Grundlage mehr haben. Aber in dem Fall ist auch eine Trauung möglich, wenn ein Katholik aus der, Ehe, aus der Kirche ausgetreten ist und ein Katholikin heiratet, die großen Wert vielleicht auf die kirchlichen Eheabschluss mhm. legt, dann ist eine kirchliche
0: Trauung möglich. Und wenn sie einfach so dann zusammenleben, dann ist das vor der Kirche etwas, was nicht existiert und wo das sie sich wieder ist Nicht existiert, ja. Wie ist denn das, ähm, Ernst, hast du auch mit solchen Situationen zu tun, ähm, dass Leute, die bei Sekten dabei sind, äh, etwa Zeugen Jehovas, äh, gibt es da auch Annullierungsverfahren? Also wir haben durchaus auch Verfahren, wo vielleicht eine Ehe zwischen zwei
1: evangelischen oder zwei Zeugen Jehovas von uns eine Ehe annulliert wird. Und zwar dann, wenn zum Beispiel, nehmen wir an, von den Zeugen Jobas einer äh, möchte eine Katholikin heiraten.
6: Mhm.
1: Und er, möchte, er sagt, meine Ehe ist ungültig, weil ich zum Beispiel zur Ehe gezwungen worden ist. Mhm. Dann können auch wir über die Gültigkeit dieser Ehe entscheiden. Und also im Hinblick natürlich auf diese spätere mögliche äh, katholische Heirat. Sonst würde der auch nicht zu uns natürlich kommen, das ist ganz klar. Aber
0: auch das wäre durchaus denkbar, dass er also nicht nur ein Katholik bei uns klagt, sondern auch zum Beispiel ein Protestant klagt. Also der kann sich auch an ein kirchliches, ein katholisches ähm, Institut hier berichtet werden. werden ja. ja, die Leitungen sind frei, sie können sich einbringen 089 517 008, 008 Was tun, wenn die Ehe zerbrochen ist? Welche Möglichkeiten bietet die kirchliche Eheannullierung? Ernst, wie ist denn so der Verfahrensablauf, wenn eine Eh annulliert wird, wie geht es dann vor, wie werden da die Zeugen geladen und wie ist einfach das normale Prozedere?
1: Ich habe schon gesagt, das normale Verfahren damit beginnt, dass jemand zu uns zu einem Beratungsgespräch kommt. Es gibt auch die Möglichkeit, dass jemand selber einen kirchlichen Anwalt sich nimmt, jetzt keinen staatlichen, der würde uns hier nicht weiterhelfen, aber es gibt eigentlich kirchliche Anwälte, mhm. die, uns da, die uns dann also entsprechend oder den Leuten entsprechend helfen, die Klage einzureichen. Nach dem Beratungsgespräch geben wir möglicherweise den Leuten bei uns einen Klageantrag mit. Die können dann die Klage bei uns einreichen. Das brauchen die dann nur ausfüllen und etwas erläutern, entsprechend Unterlagen. Das wird den Leuten auch schon gesagt, bei uns bringen. Klageberechtigt sind ja nur die beiden Ehepartner. Dann wird die Klage angenommen. Es wird so entschieden, liegen genügend Anhaltspunkte vor, dass die Ehe wirklich ungültig sein könnte dass das Verfahren eröffnet wird. Dann werden zuerst die beiden Ehepartner angeschrieben, die werden einzeln befragt, die Zeugen werden einzeln befragt. Wenn das alles geschehen ist, vielleicht noch Dokumente, wenn jene da sind, zugelegt worden sind, dann haben beide die Möglichkeit, in die Akten Einsicht zu nehmen. Sie können also schauen, können auch Stellung nehmen zu dem Ergebnis, was bis dahin da ist. Man wird sicherlich, wenn man sieht, da Wäre noch gut, wenn ein Zeuge da wäre, auch von Gerichtswegen dann sagen, äh, bitte überlegt euch, ob ihr nicht noch einen Zeugen zum Beispiel für das oder jenes bringen könnt. Mhm. Also wir haben in dem Moment, wo man Verfahren annehmen, auch die Pflicht sozusagen selber zu ermitteln, auch die Leute dann zu beraten und zu sagen, hier brauchen wir zum Beispiel noch was. Wenn die Akteneinsicht abgeschlossen ist, tritt der Ehebandverteidiger auf, tritt alles vor, was für die Gültigkeit der Ehe spricht und dann setzen sich, sind immer drei Richter, immer ein Turnus. da macht zuerst jeder der einzelnen Richter, macht eine Stellungnahme, dann setzen sich die Richter zusammen, machen die eigentliche Urteilssitzung, fällen ihr Urteil, und dann wird das Urteil ausgefertigt. Sollte die Ehe annulliert werden, dann geht das noch in eine zweite Instanz von Augsburg dann nach München, und die entscheiden dann, es wird von Amts wegen weitergegeben, kann man das auf dem kurzen Weg einfach bestätigen, dann wird einfach ein Dekret ausgestellt, dass äh, die Ehe also annulliert ist, dass das alles in Ordnung war. Und nach dieser zweiten Entscheidung äh, sind die beiden Ehepartner dann frei, auch wieder eine neue Verbindung einzugehen.
0: Gelegentlich hört man, dass auch Fälle nach Rom gehen. Ich habe schon die Sacra Romana Rota erwähnt. Zieht da Rom Fälle an sich oder sind das ganz extrem Verwickelte und Schwierige?
1: Das passiert eigentlich bei uns in Deutschland ganz, ganz selten. Äh, die Saga Romana Rota, äh, heute sagt man nur eine Rota Romana, mhm. die ist das Gericht dritter Instanz. Also die werden keine Fälle äh, jetzt von Deutschland direkt annehmen. Mhm. Theoretisch besteht zwar die Möglichkeit, sich sofort an die Rota zu wenden, aber das ist etwas komplizierter. Da ist auch Anwaltspflicht, ist es ist auch teurer, kann man ganz gleich, deutlich sagen dass normalerweise eigentlich die Verfahren in Deutschland abgeschlossen werden durch zwei Instanzen. Ist tatsächlich mal eine dritte Instanz notwendig? Nehmen wir an, das erste Urteil war negativ, mhm. die zweite Instanz hat positiv entschieden, dann muss ja noch einmal, das Urteil muss genau. ja zweimal beschädigt sein. Mhm. Also es müssen zwei gleichbleibende Urteile da sein. Äh, dann würde die Sache an die ROTA gehen, aber erfahrungsgemäß werden die meistens wieder von der Ruta dann zurück nach Deutschland delegiert, die Verfahren. Also es sind kaum deutsche Verfahren überhaupt in Rom
0: anhänglich. Wir haben eine Hörerin aus Österreich, die wir auf Sendung nehmen möchten. Grüß Gott.
4: Ja, grüß Gott. Ich habe einen vollen Fall. Der Mann sagt kurz vor der, vor der Hochzeit, die Frau hat einen Krabbel, sagt, ich Mox nicht. Ist da nicht die Ehe ungültig, wenn er vor der Ehe schon sagt, ich mag's nicht? Seine,
1: seine zukünftige Frau? Sagen wir, aus dem Satz allein würde ich es jetzt noch nicht sehen, aber wenn hier im Hintergrund steht, dass der vielleicht wirklich überhaupt nicht vorgehabt zu hat zu heiraten. Es war äh,
4: Geld dahinter, das Geld war dahinter auch.
1: Wenn es nur das Geld gewesen ist, gut, es, gibt natürlich immer, es ist immer sehr schwer zu sagen, welche Motive hat jetzt jemand konkret eine Ehe äh, einzugehen. Sicher mag manchmal wirtschaftliche Dinge auch eine Rolle spielen. Wenn das natürlich der alleinige Grund ist, dann ist es sehr fraglich. Und äh, es muss auf jeden Fall, die Ehe ist, das ist keine Frage, wirklich eine gesamtmenschliche Beziehung wir sagen, das ist ein wirklicher Lebensbund und die Gemeinschaft des ganzen Lebens. Wenn jemand natürlich nur den Partner heiratet, um an dessen Geld zu kommen, am Partner überhaupt kein Interesse hat, dann wäre eine Ehe natürlich ungültig. Wenn er sagt, ich will bloß dein Geld, dich selber will ich überhaupt nicht. Denn eine Ehe heißt, Ja zum Partner zu sagen und nicht nur zu dessen Geldbeutel zu sagen.
4: Dann hätte ich noch eine Frage. Ich habe einmal gehört, wenn man Grund einer Schwangerschaft heiratet, ist die Ehe auch ungültig?
1: Das muss nicht sein, denn es kann ja sein, dass man sagt, gut, wir leben schon lange zusammen, jetzt die Schwangerschaft ist jetzt der Grund, dass man sagen, ja, jetzt machen wir endlich die Sache sozusagen fest. Was anderes wäre, wenn also jetzt jemand zum Beispiel, äh, wie gesagt, wegen der Schwangerschaft zur Ehe gezwungen wird oder von mir aus sich selber jetzt gezwungen fühlt. Ich kann mich an einen Fall äh, erinnern, wo wirklich jemand gedacht hat, äh, ist es ist ja noch von einem Seelsorger äh, jemand da in die Richtung sogar bearbeitet worden, was fatal war du musst jetzt äh, den Vater von dem Kind heiraten, sonst ist es eine Sünde und so weiter und so fort, obwohl das überhaupt keine tragfeste, Bezie tragfeste Beziehung war. Und unter diesem psychischen Druck jemand dann einen Partner heiratet, den man ja überhaupt nicht heiraten möchte, dann wäre natürlich die Ehe ungültig.
4: Und dann kenne ich noch einen Fall. Da hat die Frau sich vorgenommen als eine Jusis-Ehe, hat es dem Partner nicht gesagt. Und wie es dann so weit kommt, hat gesagt: Nein, ich habe das, jetzt sind wirklich die danach auseinander, das ist ungültig. Nicht?
1: Das wäre für mich schon deswegen ungültig, weil ich sagen muss: Das ist ja fast eine arglistige Täuschung. Denn ich meine, der Mann erwartet eine ganz normale Ehe. Ja, sie sagt ja, dann: Also ja. bitte, aber das nicht. Im Übrigen ist an die Ehe, selbst wenn eine Ehe, äh, wenn eine Ehe gültig abgeschlossen mhm. ist aber nicht vollzogen ist, was ja. durchaus vorkommt, mhm. dann kann man diese Ehe auflösen. Das ist ein ähnliches Verfahren wie ein Eheannullierungsverfahren. Man müsste halt nachweisen, dass es wirklich nur zum Ehevollzug gekommen ist, durch Zeugenaussagen und Ähnliches. Dann kann die Ehe vom Papst aufgelöst werden, weil die Ehe nicht vollzogen ist. Das kommt durchaus vor, solche Fälle. Äh, meistens liegen dann irgendwelche psychischen Hemmnisse oder sonstige Sachen im Hintergrund.
4: Und wenn eine Ehe geschlossen wird und der Partner hat vorher schon eine Freundin und die nimmt er mit
1: hinein in die Ehe? Das wäre ein Ausschluss der Treue, wenn also jemand sagt, ich fahre also sozusagen von Anfang an zweigleisig, ich heirate zwar jetzt dich, aber die Beziehung, und zwar jetzt wirklich also eine sexuelle Beziehung auch, zu meiner früheren Partnerin, die führe ich trotzdem weiter, dann ist ja das ist ein ganz klarer Ausschluss der Treue.
4: Ja, aber folgendes, aber er war sehr grausam zu seiner Frau.
1: Gut, äh, die, wenn jetzt jemand, also kann ich dich jetzt, was ist im Einzelfall dann wirklich wie grausam oder was, was heißt das jetzt? Äh, ich meine, wenn jemand wirklich äh, den anderen Ehepartner überhaupt nicht menschlich ernst nimmt oder wenn jemand, sagen mal aus seiner ganzen psychischen Konstellation heraus äh, andere quält, nimm man Sadisten oder an dann ist so jemand natürlich auch psychisch krank. Und jemand,
0: der psychisch krank ist, ist nicht ehefähig. Ja, das war eine ganze Seife von Fragen, Ernst. Wir sind fast am Ende unserer Sendezeit angelangt Radio Horeb. Was tun, wenn die Ehe zerbrochen ist? Welche Möglichkeiten bietet ein katholisches e annullierungsverfahren Die Zahl der Verfahren steigt. Ein Interesse, das also immer mehr wächst und das sicher auch durch die modernen Kommunikationsmittel noch zunehmen wird. Wir haben jetzt am Schluss noch gesprochen, wenn jemand den anderen quält, also masochistisch sozusagen unterwegs ist, ein katholischer Partner ist psychisch krank, der andere ist Scientologe, ist diese Ehe gültig? Also, wir Frage fangen nochmal mit dem psychisch krank an. Wenn jemand so psychisch krank ist,
1: dass er entweder gar nicht versteht, was eine Ehe im Wesentlichen ist oder überhaupt keine partnerschaftliche Ehe führen kann. Nehmen wir irgendeinen Psychopathen her, der also absolut nur sich selber sieht, andere überhaupt nicht in ihrer eigenen begreifen kann. Oder ich habe das Beispiel gesagt, es ist keine psychische Krankheit, aber jemand, der homosexuell ist, der kann einfach aufgrund dieser psychischen Veranlagung eine Ehe nicht führen. Da gibt es heute sehr, sehr viele äh, Krankheiten oder sehr, sehr viele äh, Bilder, du hast es schon genannt mit den äh, Söhnen, die sich von ihrer Mama Mutter ist. nicht abnabeln können. Es gibt natürlich da eine Fülle von verschiedenen psychischen Auffälligkeiten und Störungen. Wer wirklich nicht in der Lage ist, eine Ehe vernünftig zu führen, ich sage nicht total glücklich zu führen, Niemand hat das Recht auf eine total ideale Ehe und auf einen total idealen Partner. Das wissen beide auch vorher. Aber wenn jemand wirklich sich so benimmt, dass eine Ehe nicht lebbar und nicht tragbar ist, dann ist er auch nicht in der Lage, eine Ehe gültig einzugehen. Ich kann mich zu nichts verpflichten, was ich nicht dann schließlich tun kann. Oder umgekehrt, wenn es eine psychische Ausgangssituation mir selber nicht ermöglicht, überhaupt einzusehen, was für eine Entscheidung eine Ehe ist. Ich kann die gar nicht kritisch irgendwo überdenken, was ich da eigentlich mache. Ich gehe total leichtsinnig rein, ich kann überhaupt äh, hier keine Entscheidung treffen, weil ich innere Ängste habe oder weil ich überhaupt kein kritisches Urteilsvermögen für die ganze Sache habe, dann ist die Ehe natürlich auch ungültig.
0: Und was war jetzt mit dem äh, Scientologen? Hat das irgendeine Relevanz für euch? Das kann natürlich sein, wenn der so
1: in seiner äh, Sekte oder in seiner Gruppe aufgeht, dass er zum Beispiel psychisch irgendwelche Defekte hat, was ja bei Sekten und solchen Sachen nicht selten vorkommt. Mhm. Aber gut, allein die Tatsache, dass jemand zu einer Sekte gehört oder zur Gruppe gehört, ist allein macht die Ehe nicht ungültig, wenn es der andere Partner zum Beispiel vorher
0: gewusst hat. In der Regie ist folgende Frage <lacht> hinterlegt worden. In Kroatien werden nur zwei von etwa 30 Ehen bei Anfragen, nämlich an, annulliert in Kanada, 28 von 30 bei ziemlich ähnlicher Sachlage. Die, der Hörer zitiert eher einen Moraltheologen. Wie ist denn das stimmig ernst? Wird denn da das Kirchenrecht in jedem Land eigens ausgelegt?
1: Also das Kirchenrecht, gerade was ihn betrifft, ist überall gleich. Wir haben jetzt auch vor zwei Jahren eine neue Gerichtsordnung bekommen. Und bei gleichen Fällen, also da glaube ich, sollte der Moraltheologe bei der Moraltheologie bleiben, das halte ich für so ausgeschlossen. Wir müssen auch jedes Jahr Berichte geben an die Rota. Wir kriegen auch durchaus Rückmeldungen. Es muss eine Ehe immer durch zwei verschiedene Instanzen gehen. Es mag sein, dass in einem Land vielleicht, oder gerade von Gericht zu Gericht ein bisschen unterschiedlich sein, eher ein Verfahren angenommen wird, auch wenn man sagt, naja, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass das wirklich durchgeht. Und andere sagen, wir setzen sozusagen die Hürde am Anfang höher, das mag vielleicht ein Unterschied sein, aber die Fakten sind ja immer die gleichen und äh, da ist auch durchaus rum dahinter äh, wirklich zu schauen, dass hier weltweit vergleichbare Maßstäbe auch, auch wirklich angewandt werden. Eine anonyme
0: Hörerin aus Baden-Württemberg, das Götz.
2: Ja, guten Tag. Ich hat, habe eine Frage, die geht ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar, ich war 16 Jahre verheiratet und habe drei Kinder und meine Ehe ist eben dann äh, geschieden worden. Und jetzt so im Nachhinein kommt mir eben schon der Gedanke, dass meine Ehe eventuell ungültig geschlossen worden sein könnte. Ähm, also ich hatte damals einen kirchlichen Arbeitgeber und mein späterer Mann wollte, dass ich eben ziemlich schnell zu ihm ziehe. Und dann war ich irgendwie so in einem inneren Konflikt und irgendwie habe ich mir gedacht, ja gut, dann heirate ich eben, egal ob früh oder später werde ich ihn doch heiraten und wir haben schon nach ein paar Monaten dann geheiratet und später hat sich eben dann noch herausgestellt, dass mein Mann auch noch psychische Probleme hatte, die wahrscheinlich eben auch schon vor der Ehe so latent vorhanden waren. Aber ich selber bin jetzt eigentlich immer davon ausgegangen, dass meine Ehe gültig ist und ich habe die Ehe war schwierig, habe auch viele Opfer gebracht und mir viele Mühe gegeben, die Ehe auch zu retten, weil ich eigentlich immer davon ausgegangen bin, dass es ein Sakrament ist. Und ich versuche eben auch jetzt irgendwie so die Treue auch in der Distanz eben zu leben und für meinen geschiedenen Mann zu beten, auch dass er sich bekehrt. Und jetzt bin ich eigentlich, also so, ich bin jetzt eigentlich so in gewissen inneren Frieden, den habe ich eigentlich gefunden, aber jetzt beunruhigt es mich eigentlich völlig, dass meine Ehe eventuell un ungültig ist und dass ich eben 16 Jahre von ganz falschen Voraussetzungen ausgegangen bin. Ich weiß nicht, ob Sie, das, äh, ob Sie das da schon, vielleicht ja. noch was dazu sagen können.
1: Also zunächst einmal, äh, es wird wahrscheinlich mehr ungültige Ehen geben, äh, wo die beiden im besten Glauben zusammen leben. Vielleicht gibt es auch sehr viele äh, ungültige Ehen, die äußerst glücklich sind. Das könnte ja. Ja auch oder ja sein. Gut, ich denke, was Sie jetzt als mögliche Gründe gesagt haben, gut, dass Sie damals vielleicht etwas leichtfertig oder vorschnell geheiratet haben, das allein ist an sich ja kein Grund, dass eine Ehe ungültig ist, ob man jetzt sich zwei Jahre überlegt oder zwei Monate, es wäre nur dann, wenn jemand nicht in der Lage ist, sich frei zu entscheiden. Und wenn die beiden die Entscheidung treffen, ob es jetzt ein bisschen überlegt oder ein bisschen unüberlegt ist, solange es nicht total unüberlegt ist und ja. überhaupt nicht durchdacht ist. Die psychischen Probleme, die dann später in der Ehe beim Mann aufgetaucht sind, das müsste man eben dann wirklich sehen, ob die bereits den Eheabschluss damals betroffen haben oder einfach... Eine psychische Krankheit oder psychische Probleme einfach im Lauf der Ehe auftreten. Ich nehme ein Beispiel, wenn jemand nach zehn Jahren Ehe zum Alkoholiker wird, das hat ja mit der Gültigkeit der Ehe, es macht die Ehe sicher ganz schwer und vielleicht sogar nicht mehr später führbar, aber es hat auf die Gültigkeit der Ehe natürlich äh, keinen Einfluss. Das wäre wahrscheinlich hier äh, dann einfach zu klären. Auf der anderen Seite, wenn Sie selber sagen, ich bin mit mir im Gleichgewicht, äh, und aber nicht vor, jetzt äh, wieder eine neue Beziehung einzugehen. Es ist ja auch niemand gezwungen, so ein e auf sich zu nehmen. Wenn jemand sagt, ich bin mit dem Stand, wie ich das jetzt bin, komme ich klar und bin zufrieden, ja, dann ist ja am besten, man belässt es einfach dabei.
2: Und dann kann man auch davon ausgehen, dass die Ehe
4: noch gültig ist, oder?
2: Die oder Ehe
1: ist immer gültig, bis zu dem Moment, wo das Gegenteil bewiesen ist. Okay. Und es ist niemand gezwungen, so ein Verfahren das haben nur das Recht, die beiden Eheleute und äh, selbst die Kirche kann von sich aus da nichts machen, mhm. sondern das ist eine Entscheidung des, der Ehepartner, ob sie so ein Verfahren auf sich nehmen wollen oder nicht. Aber wenn Sie sagen, Sie kommen mit der ganzen Situation klar, mhm. was hätte es dann für einen Sinn, eigentlich so ein Verfahren zu machen und dann Dinge aufzureißen, die man vielleicht gar nicht aufreißen möchte.
2: Okay, dann bedanke ich mich sehr herzlich. Ja. Wiederhören.
0: Wiederhören. Ja, die Sendezeit ist vorbei. Was tun, wenn die Ehe zerbrochen ist? Welche Möglichkeiten bietet ein ehe Eheannullierungsverfahren? Vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Ernst, das sind Leute viele Jahre verheiratet, sind mehrere Kinder da und irgendwann leben sie sich auseinander. Es kommt zum Streit und dann sucht man natürlich nach Möglichkeiten, das Ganze wieder aufzulösen. Man lässt die Eheprotokolle kommen und stellt irgendwie fest, also das, was damals aufgesetzt worden ist, als man kürzlich geheiratet hat, als man zum Pfarrer ging. Und der Pfarrer hat irgendwie formale Fehler jetzt begangen, dass der trauende Priester nicht unterschrieben hat oder dass, dass er gar keine Trauungsvollmacht in der Gemeinde hatte. Also wirklich, eigentlich aus unserer Sicht, Marginalien. Aber rein rechtlich sind nicht alle Verpflichtungen erfüllt, und, und äh, ja, da hast du eigentlich keine andere Chance, als dann sagen, das wird annulliert. Es kommt extrem selten vor. Also Fälle, es wissen jetzt
1: natürlich mehr äh, Priester oder Pfarrer, dass eine die Delegation, also dass der Traupriester gar nicht berechtigt war, äh, die Trauung abzuhalten und deswegen also gar nicht äh, gültig trauen konnte, das kommt extrem selten vor. Ich habe da vielleicht, gut, ich habe das ja einen Fall mal gehabt, muss ich dazu sagen, aber das habe ich jetzt vielleicht in 15 Jahren, wo ich jetzt im
0: Kirchengericht bin, zwei, drei, vier Mal gehabt. Das kommt sehr, sehr selten vor. Gut, ich glaube, wir haben das Thema schöpfend behandelt. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörer unseres Radios. Ich bin jetzt auch schon, nicht wie du 15, aber doch immerhin zwölf Jahre im Geschäft, wie man so schön sagt, moderiere fast jeden Sonntagabend diese Standpunkt-Sendung Und es war erstaunlich heute diese Bandbreite der Zuhörer und Zuhörerinnen Augsburg, Freiburg, München, Luxemburg, Liechtenstein, Kempten, Baden, Baden-Württemberg, Österreich. Also es ist ziemlich auch durch unsere Lande gegangen. Es ist die erste Sendung überhaupt, die ich moderiert habe, bei der überhaupt niemand sich mit Namen gemeldet hat. Die erste Sendung in zwölf Jahren sind nur anonyme Zuhörer, Zuhörerinnen, was man ja verstehen kann, wenn man die Problematik bedenkt. Ich danke Ihnen, dass Sie sich eingebracht haben. Dadurch hat die Sendung natürlich an Lebendigkeit gewonnen. Ich darf auf die Standpunktsendungen, die anstehen, hinweisen. Am kommenden Sonntag Annäherung an die Wüsten. Väter ist der Chefarzt der. Adula Klinik, hier sind Dr. Godehard Stadtmüller. Die Sendungen mit ihm sind spirituell von einer großen Tiefe. Er kann aus dem reichen Fundus seiner täglichen Praxis schöpfen. Demütigung und Demut ist das Thema. Und dann am 9. Dezember, einen Tag nach dem Geburtstag des Radios, also elf Jahre Radiohore, Brückblick und Ausschau. Die Sendung werde ich selber. Moderieren. Es wird um ganz Grundsätzliches gehen. Wo steht das Radio, wo wollen wir hin? Anfangs, eingangs bei der Sendung, haben Sie das auch schon ein bisschen gehört. Wir wollen auch andere Nationen unterstützen, nicht nur jetzt an uns selbst denken und wie wir die eigene Reichweite steigern können, sondern auch anderen Nationen die Hand reichen. An Weihnachten oder kurz vor Weihnachten wird dann Dr. Karl-Heinz Fleckenstein aus Jerusalem eine geistige Führung durch die Geburtsgrotte in Bethlehem anbieten. Die Sendung auch dann live gestalten. Ja, danke dir, Ernst, dass du heute gekommen bist. Hat das in etwa das, was jetzt so von den Zuhörern eingebracht worden ist, ist das identisch mit dem, was du täglich zu bearbeiten hast? Weitgehend.
1: Es kommt also dann bei mir im Büro noch alle möglichen Fragen zu Taufen, zur Kirchenverwaltung oder sonstigen Dingen dazu. Aber es ist ein wirklicher Durchschnitt, durch viele Fragen,
0: die bei uns jeden Tag im Büro landen. Ernstlich, es ist immer üblich, wenn Priester da sind, dass sie auch noch den Segen spenden. Ich bitte dich einfach, das zum Schluss auch noch zu tun für all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Ich segne und büte euch der Allmächtige Gott, der Vater
1: und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.